0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Hoje temos o episódio 10, Bitucas de Cigarros, o problema que a gente não vê. Hoje estou eu aqui, Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica e Sustentabilidade, e o Renato Gatti, que é engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica e Sustentabilidade. E para conversar sobre este tema, nós temos a presença da Natália Zafra, que é idealizadora do mundo sem Bitucas, formada em administração pela Unicamp designer para sustentabilidade pelo Gaia Education, pós-graduada em gestão estratégica de sustentabilidade pela FIA e mestrando em saúde, ambiente e sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da USP. A Natália ela foi líder do Parque Trianon no, no Dia Mundial da Limpeza de São Paulo em 2019, multiplicadora da campanha internacional Montanha da Vergonha 2019 no Brasil, coordenadora da campanha Semana Lixo Zero Rio de Janeiro 2017, empreendedora participante nos programas Shell Iniciativa Jovem 2017 e Banco Challenge Rio 2016. Bom, Natália, um grande prazer em tê-la conosco. Renato, tudo bem? Natália,
1: tudo bem?
2: Tudo ótimo, muito obrigada pelo momento de partilha com vocês. E é um prazer estar aqui.
1: Olá, Gustavo. Olá, Natália. Muito feliz de estar te recebendo nesse nosso podcast, em que a gente possa levar bastante conhecimento sobre esse tema tão pouco explorado na questão dos resíduos.
0: Exatamente. E só para colocar o tema para essa discussão, como a gente falou no título do episódio, que as bitucas são o problema que ninguém vê, vamos só colocar um pouco, uma contextualização, dos números e de impacto desse problema. Hoje são fabricados por anos 5.7 trilhões de bitucas de, de, de cigarros. 5.7 trilhões de cigarros. Este cigarro e bitucas, por consequência, são produzidos de uma forma que são jogados no chão dois terços dessas bitucas. Ou, elas, ou seja, elas não são jogadas no lixo da forma correta, que dá quase 4 trilhões, 3.8 trilhões de bitucas de cigarro jogadas no chão por ano. Vocês conseguem imaginar o que são trilhões de bitucas de cigarro? Vocês dois conseguem, Natália
1: e Renato? Eu não tenho nem noção é desse número. <risos>
2: também uhum. não, mas é muita coisa são muitos zeros, se tivesse todos esses zeros na minha
1: conta, realmente eu saberia, mas não é o cara eu acho que não deve ter nenhuma pessoa que deva ter tantos zeros na conta e causa um impacto bem grande né Natália, não só no volume de resíduo descartado de forma incorreta na maioria das vezes mas outros problemas que você tem levantado a bandeira junto do Mundo Sem Bituca e vem estudando, pode falar um pouco um pouquinho mais pra gente quais são os problemas do descarte incorreto das bitucas e o que que eles impactam no meio ambiente?
2: Sim a questão das bitucas que é importante dizer que a bituca aqui no estado de São Paulo e algumas regiões do Brasil é o filtro com o resto do tabaco queimado. E nessa bituca tem mais de 4 mil substâncias tóxicas entre elas, é, metais pesados que, que entrando em contato com a água, as substâncias são lixiviadas, entrando em contato com a vegetação, com os animais. E que se os animais entram em contato e pensam que é um alimento, a bituca, muitos deles podem até morrer. E além disso, quando você descarta uma bituca, vamos supor, no centro de São Paulo, vem um dia de chuva. Essa bituca ela vai sendo arrastada pela água, podendo entupir as tubulações dos bueiros, gerar danos não somente locais, mas depois podendo chegar até mesmo na região costeira, nos oceanos, onde é um dos impactos grandes também, muito, muito falado, principalmente com a campanha Mares Limpos, da ONU, e a Ocean Conservancy, que faz o mapeamento e coleta de resíduos nas regiões costeiras, em regiões do mundo inteiro. Então, constatou, em todos os relatórios que ela faz, de forma anual, que a bituca ela está presente entre os top 10 itens mais coletados nos últimos 20 anos. Então, é um problema que, como vocês comentaram, é invisível, e que se torna algo que é pequeno, mas que é um problema gigantesco.
1: Além desses problemas que você citou, Natália, a gente também vê a questão dos incêndios, quando a bituca acesa é descartada, às vezes, em um terreno baldio ou numa floresta, que tem ali uma vegetação seca, propícia, pode causar outros danos ambientais além dos que você citou.
2: Sim, até mesmo na estrada, hoje em dia não pode você fumar e dirigir, teoricamente, não pode descartar. Então, consequentemente, na região da estrada, se tiver alguma mata seca e pegar fogo, você pode até provocar um acidente devido à fumaça que fica na região. Então tem essa questão dos danos ambientais muito forte E também, por exemplo, eu moro em um prédio O que acontece? Há vizinhos que fumam na varanda e descartam a bituca pela varanda Que já caiu na minha própria varanda e não tinha é, uma vegetação seca Mas tinha roupa Então pode queimar a roupa do próprio vizinho Além de ser um incômodo Um problema super recorrente em condomínios residenciais
0: Sim, eu tô vendo uma notícia de junho do ano passado Que teve um prédio no Mato Grosso Que a garagem pegou fogo Depois que o morador jogou a bituca pela janela
2: Sim, então tem esse problema de segurança também
1: E esses problemas causados pela bituca, são graves do ponto de vista ambiental qual você trouxe a contaminação que ela por causa da sua composição milhares de químicas ali presentes num cigarro, podem ou por um animal comendo ir contaminando outros ecossistemas né, com metais pesados enfim, outras substâncias, quanto um incêndio em uma floresta ou uma contaminação de lençol freático então tem impactos em toda uma cadeia de ecossistema, quando a gente pensa na sustentabilidade, por isso que é tão importante e relevante a gente estar tá conversando e uma questão que eu me questiono bastante é sobre como que são esses hábitos de descarte porque a gente vê muitas vezes as pessoas é, fumantes pegam e jogam simplesmente na rua é uma falta de consciência é, o que, que você enxerga é um hábito que foi criado é uma falta de locais apropriados nas cidades para que eles possam descartar como que você enxerga esse comportamento no fumante?
2: Eu enxergo que é um mix de tudo isso que você falou, Renato porque a educação é a base e é pouco falada da problemática das bitucas de cigarro então precisa ter mais esse diálogo frente à questão do pós-consumo do cigarro porque não adianta você simplesmente falar, ah, vamos parar de fumar consequentemente não vai ter bituca, sim é o mundo ideal, mas isso é muito difícil acontecer porque é um vício é um problema de saúde pública e que é uma escolha individual então o coletivo, o que o coletivo pode fazer? É incentivar as pessoas que fumam de uma forma educada, né, de uma comunicação não violenta, utilizando bituqueiras portáteis, quando não encontrar uma coletora pública, por onde estiver andando descartar nessa bituqueira e evitar de jogar no chão isso seria uma alternativa e faz parte da educação, como a educação um pilar super importante para a transformação local.
0: Sim, e tem que pensar que só no Brasil são 20 milhões de fumantes, né? Então é uma população alta que a gente tem que educar em relação a esse tema. Né? E, e no mundo, mais de um bilhão de fumantes.
1: E a educação, assim, acho um ponto fundamental para a gente discutir, obviamente, para as vitucas, que é o tema... Que a gente está trazendo aqui, mas para toda uma gestão de resíduos que a gente encontra no país. Existe um, um grande desconhecimento sobre como fazer a gestão correta dos resíduos gerados dentro das nossas residências, os que a gente, como pessoas, acabamos descartando no meio ambiente. E existem algumas iniciativas, Gustavo, que a gente estava discutindo um pouco antes do episódio, de formas de talvez o governo fazer um controle sobre, não diretamente o resíduo, mas se acaba é, desincentivando um consumo desse produto, que é via taxação.
0: Exato. É, aqui no Brasil, Renato, a gente tem uma carga tributária muito alta em cima do cigarro, né? são aproximadamente 81% de carga tributária, sendo 45% só de IPI, mais 11% do Pisco Fins e 26% do ICMS, de acordo com a Receita Federal. Com isso, o, o cigarro aqui no Brasil, ele é bastante caro comparado com outros países e a gente tem com isso um, uma redução razoável na quantidade de fumantes na população. Também pela, pela, pelo pessoal lógico, tem todas as campanhas contra o fumo relacionados à educação, mas essa parte do bolso fez uma redução grande né? em 2006 era quase 16% da população e agora está em quase 11%, teve uma queda de aproximadamente 32% em 10 anos, né? de 2006 para 2016 na quantidade de fumantes mas a gente tem um problema que é outros países cobram pouco, como por exemplo o Paraguai que cobra 18% e produz tanto cigarro quanto o Brasil e acaba tendo muito contrabando de cigarro para cá, o que acaba diminuindo o efeito dessa taxação em relação à queda do consumo.
1: E também promovendo um comércio ilegal, que acaba impactando bastante, não? Sim, 57% do mercado é ilegal. Um dado relevante. Então, assim, a gente percebe que essa tributação somada a campanhas de conscientização e educação para o não tabagismo, acho que a Natália tem bastante conhecimento sobre essas campanhas, como o Brasil tem se posicionado no mundo no combate ao tabagismo, também traz alguns pontos negativos que acaba sendo o comércio ilegal. E numa outra mão, na tentativa também de fazer esse combate ao resíduo gerado, a, a gente fala de tributação, tanto na venda do produto, mas também em políticas de tentar fazer com que o consumidor tome cuidado com o seu descarte, tentando fazer uma multa. Na cidade de São Paulo, né, Natália, você estava comentando, existem projetos de leis que estão tentando ser aprovados para tentar inibir o descarte incorreto. É, você acha que é similar a esse da taxação? Assim, é, Beleza, você coloca uma taxa maior, igual no consumo do cigarro, que o Gustavo trouxe do produto, mas acabou gerando um aumento de contrabando. É que acaba
0: sendo um efeito adverso, né? Porque a gente precisa ver mesmo na taxação, como a gente sempre fala, né? Uma, tudo é sistemático. A gente não pode só ver um efeito porque ele não tá isolado.
2: Exato. E quando o Renato comentou que existe um projeto de lei, o PL 499 de 2019 proposta pelo vereador Rinaldi, é justamente conscientizar de alguma forma o fumante e não descartar a bituca no chão, multando esse fumante em R$ reais. É uma multa com valor considerável para ver se as pessoas que fumam reflitam e mudam esse comportamento porque R$ reais hoje, num contexto que o país está, é dinheiro. <risos> e pensando também na realidade dos incêndios, que o Renato também comentou, existe uma lei aqui em São Paulo onde é proibido fumar em parques, justamente para evitar focos de incêndio dentro de parques. Então, assim, a, a melhoria de políticas públicas é essencial também para fazer essa mudança comportamental, mas nada adianta ter mais uma lei, que eu falo que o Brasil tem muitas leis, mas leis muitas vezes que não pegam. Então, é muito importante ter uma campanha de educação é, não falo nem educação ambiental, é educação mesmo de divulgação bem planejada, articulada para a informação chegar ao maior número de pessoas possíveis porque não adianta ter mais uma lei aprovada e não ser comunicada, não ter fiscal na rua então assim, é um tema complexo porque a gente fala de educação, fala de contrabando fala de contaminantes e sem o apoio de todos não é possível mudar esse cenário
1: e fala também de um hábito, porque uma coisa que eu percebo, não sou fumante, mas tenho amigos que fumam, muitas vezes as pessoas descem para fumar o seu cigarro, às vezes num, num ambiente de trabalho, descem do escritório e ficam todos conversando, tem a rodinha e um faz um comportamento... A outras pessoas acham isso meio natural, é, acaba virando uma forma com que as pessoas são seguidas pelas massas. Assim. Então eu jogo no canteiro, parece que é um hábito normal, isso vai criando uma consciência coletiva, parece que todo mundo acha que aquilo é normal, jogar na rua, jogar no um roeiro, sem pensar para onde é que aquele resíduo vai e os impactos Sim. que isso causa.
2: Falando um pouquinho do mundo sem bitucas, essa questão da percepção ambiental. Muitos fumantes não são da área de biológica, ciências ambientais, então não têm acesso a essa informação dos impactos. E o poder do exemplo, do comportamento de um colega, pode influenciar, sim, um outro colega que até então não tinha visto um comportamento nesse sentido, ou um próprio familiar, amigo, que não fuma, mas ele fala, olha, por que você está jogando no chão? Você joga uma casca de banana no chão? Joga um papel no chão? Acredito que no dia a dia não, né? Não deveria também, porque qualquer resíduo não, já existe lei que fala que qualquer resíduo não pode ser jogado no chão.
0: Sim, e é, é muito comportamental, né? Eu, eu vejo nesse lado que é algo até psicológico um pouco, né? da, da maneira como esse comportamento já está intrínseco no ato de fumar, né? a maneira de descartar a pituca intrínseca na maneira que as pessoas fumam. Eu acho que, que além dessa multa, precisa realmente, como você falou, ter uma campanha muito forte de educação. Né?
2: E quando você fala de comportamento automático após o consumo, é descartar, assim, parece que é um peteleco, né? Que você faz assim... Sim, é, é a mágica. É, é a mágica. <risos> e já fiz entrevistas pelo Mundo Sem Bitucas comentando, é né, Você percebe o ato que você fez? Muitas vezes a pessoa simplesmente caiu, já já foi, né? E teve uma provocação que eu falei: "Ah, é, já peguei né, no chão e falei, olha, você esqueceu, você jogou... Tem gente que já me xingou, teve gente... Você vê a reação de cada um, é bem interessante. Mas é, é um problema, Com, mudar comportamento é, é difícil, é um desafio, mas não é impossível.
1: Eu acho legal essa, essa história da mudança de comportamento quando a gente olha alguns outros resíduos, talvez não tão problemáticos como a bituca, mas no passado, as latinhas de alumínio, o papel eles eram problemas, já eram descartados nas ruas, até começar a ter um valor e as pessoas começarem a pensar poxa, isso tem dinheiro, isso vale então essa percepção é um progresso, acho que aos poucos a gente vai evoluindo só que infelizmente a gente não pode demorar muito, porque a gente está colhendo os problemas ambientais dos nossos comportamentos e o impacto que a gente causa no planeta e para isso, aqui no Brasil existe uma lei, né? existem várias leis, mas existe uma que eu acho que é a mais famosa, que é a a política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, ou seja, já tem 11 anos da lei, mas quase ninguém conhece tanto, é pouco falada, é pouco discutida e ela preza pela responsabilidade compartilhada dos resíduos. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa lei o que, que você entende dela nesse comportamento e como que assim, as empresas ou os governos têm tratado para as bitucas.
2: O ano passado, ela completou 10 anos e foi feita uma chamada para... Realizar algumas mudanças. E é importante dizer que teve poucos avanços nesse sentido de logística reversa, principalmente quando fala das bitucas de cigarro. Elas não são comentadas e não tem um acordo setorial, como foi feito dos pneus, de outros resíduos, onde a indústria entrou num acordo e que ela consegue fazer a logística reversa e paga esse custo. Porque hoje a questão da bituca é um problema nesse sentido, porque existe um problema. Mas quem que realmente quer resolver esse problema. Sendo que, na verdade, quem produz tem a responsabilidade, o governo tem o poder de fazer a fiscalização e pressionar mais a indústria, e ao mesmo tempo o próprio consumidor. O consumidor, pensando já, um consumidor consciente, ele já vai pensar olha, vou consumir um cigarro, mas eu também tenho a minha responsabilidade de não jogar no chão, eu tenho a minha responsabilidade de descartar no lugar mais adequado, ou de consumir um cigarro que é tributado, que não é de contrabando. Então, quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, Criada. São várias esferas, vários setores que estão dialogando... Que deveriam dialogar para tentar resolver o problema... De uma melhor maneira que seja bom para todos também... O GT Bitucas... Hoje a gente faz esse diálogo mais na frente de Advocacy... Justamente para tentar dialogar sobre a questão das Bitucas... Que é muito pouco falado... É um piloto aqui em São Paulo... e pode ser replicado em outros estados, em outras cidades... Quanto mais gente falando dessa questão, é mais forte fica o movimento para reverter essa situação. Porque no fim, eu não fumo, muita gente não fuma e quem paga a conta são as pessoas que não fumam também.
1: Legal esse seu comentário porque realmente, a gente não fuma, mas o problema existe e acaba sendo uma responsabilidade do governo eu pago meus impostos para sanar esse problema gerado por Exato. outros.
2: Quem paga a conta? Somos todos.
0: Então, em relação a isso, eu vejo um problema, que é o fato das empresas ainda não pegarem para si, né, as empresas da área, essa logística como um todo, do resíduo como um todo, né, o fluxo completo da sua cadeia. Porque elas são as responsáveis pela cadeia como um todo, como acontece em outras indústrias, como o Renato deu o exemplo das latas. A indústria alimentos trouxe para si essa responsabilidade ou em outras áreas, como pneus também, as indústrias trouxeram essas responsabilidades para si. Assim, Qual é a dificuldade que você vê no aspecto das bitucas para isso ser implementado pela indústria?
2: Acredito que existe essa questão da pressão popular também para ter essa mudança e, além disso, a questão do valor agregado hoje existe recicladoras aqui no Brasil, só que não conseguem dar uma grande escala, porque o Brasil é praticamente continental e dificulta muito o custo da logística desse resíduo também. Teria que entender como viabilizar de uma forma que seja não somente viabilizado ambientalmente e socialmente, reduzindo os impactos, mas também financeiramente.
0: Beleza, porque realmente como é um resíduo muito pequeno, ele dificulta, né? ele vai estar... Tá... Primeiro a gente eu acho que o importante, você falou das bituqueiras, eu acho que já são ações que precisam ser feitas aí pelo governo Em conjunto com as indústrias para ter os pontos de coleta né? Eu acho que é muito importante nesse aspecto para você ir centralizando essas ações
2: Um tema complexo é necessário pensar em etapas também de implementação Então o primeiro momento é como que a gente vai tirar essas bitucas do chão O primeiro passo e vai pensando de como viabilizar também uma cadeia produtiva mais circular porque que acontece que a gente está no mercado capitalista que visa o lucro e se você não tem uma indústria que recicla e que consegue gerar um subproduto depois do tratamento que gere um recurso além do que é ia falar da, da questão do papel que uma delas trabalha com o tratamento da celulose e vira papel reciclado e vira artesanato nessa questão, provavelmente quem que tá pagando a conta é uma das fases do processo, mas não necessariamente é o produto final
1: eu ia até perguntar esse ponto, Natália você comentou, do que fazer com a bituca é, é um, um resíduo você tem que gerar mercado para poder incentivar com que ele possa ser coletado porque se você só coleta para destinar, ok, destinar de uma forma não tão prejudicial ambientalmente é um passo... Só que isso só gera custo, basicamente. Custo é custo, sai do meu bolso, sai do seu, sai do do Gustavo, porque alguém tem que pagar essa logística e é um, um resíduo pequeno. Você vai sair coletando a logística, ainda mais com o preço da gasolina que está só aumentando. É verdade. <risos> fica pior. Então, o que, que a gente pode fazer com essa bituca para que ela gere esse valor? Ela pode ser reciclada? Quais as opções? Eu é, queria só acrescentar a pergunta do Renato, se existe
0: em outros locais, já alguma solução que a gente possa aplicar nesse sentido?
2: Existe, é, tanto no Brasil como em outros países do mundo, já existe tecnologia que faz esse tratamento. São empresas privadas, então é um serviço que não é público, consumidor ou estabelecimentos comerciais precisam pagar pelo serviço de logística. Então é importante dizer, quando mandam mensagem para o mundo sem bitucas, nós não fazemos esse tratamento. É, já existe empresas aqui no Brasil, no estado de São Paulo temos duas que fazem. Como que funciona? Botando um passo atrás, é justamente você um serviço como se fosse um comodato de, de uma coletora que fica no seu estabelecimento comercial, onde os consumidores do tabaco descartam o filtro depois que habituca nessa coletora e semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente, depende do, da frequência de quanto você acumula aquele resíduo para a empresa vir coletar e depois levar para usina e fazer o tratamento. É importante comentar no sentido que a bituca ela é leve, então ela precisa acumular e, a, e ter bastante quantidade para se tornar um processo viável também. E uma outra usina que faz esse tratamento, que transforma em uma manta para encosta de estradas. Então, tem essas duas tecnologias aqui no Brasil e, por exemplo, na Argentina e no México, já estão usando um fungo que acelera a decomposição das bitucas de cigarro e fazem vaso, tijolo, então existe é, essas tecnologias fora do Brasil e quem sabe no dia de amanhã pode vir para o Brasil também e gerar uma competitividade no mercado ao ponto que vem mais valor agregado na bituca de cigarro e assim gira, melhora a cadeia produtiva e a logística reversa no país.
0: E existe algum país que já consegue lidar de maneira positiva com esse tipo de resíduo ou todos os países ainda estão muito engatinhando nessa solução.
2: Temos a questão da, da terra TerraCycle, que fica nos Estados Unidos, no Canadá, tem alguns países da Europa que fazem esse procedimento também, que ela consegue viabilizar com o apoio da indústria. Então eu vejo que a indústria é muito importante para ajudar a financiar o processo. Eu não vejo ainda nos estudos que eu fiz uma indústria de tratamento sobreviver sozinha, sem nenhum tipo de incentivo, seja por meio da indústria do tabaco ou do governo. Eu acredito que é um tema que vem avançando, mas ainda não estamos no mundo ideal.
0: Então, nesse caso, a gente poderia também atuar com os incentivos, talvez fiscais, para essa parte da indústria, para a parte de reciclagem por parte do governo.
1: Uma coisa que eu acho legal trazer também é sobre a composição dessas bitucas. Porque, apesar de elas serem feitas de um material que pode ser biodegradado, porém, isso não é legal a gente ter esse pensamento, por isso que é importante a gente ver essas outras destinações, porque não é porque ele é biodegradável que eu posso jogar em qualquer lugar, porque ele tem, igual você comentou, várias substâncias tóxicas que impactam o nosso meio ambiente, e não é porque ele é biodegradável que ele vai sumir na nossa frente em um dia. Acaba sendo demorado. Qual que é o tempo de, de biodegradabilidade desses, desses materiais?
2: Há estudos que já afirmam de 5 a 10 anos, depende do ambiente que ele é descartado. Se está em contato com a água, se está em contato com o sol, com o sal, do mar. Então, tem várias variáveis, mas minimamente demora uns 5 anos para se decompor. Né? E nesse período pode ser que algum animal morra porque se alimentou de uma bituca. Então, tem esses outros fatores também de ter a bituca descartada nesse meio ambiente que a gente não sabe se vai cair no rio vai cair no mar, que vai cair na boca de uma ave é bem complexo e difícil de ser controlado pelo seu tamanho também. Eu acho
1: que esse é o, o principal desafio quando a gente fala um problema invisível soluções igual você trouxe existem, por mais que ainda estejam engatinhando, a gente precisa de bastante incentivo, mas o hábito o consumo consciente, o descarte consciente, como que eu vou descartar, jogar fora aquele resíduo, é muito importante. E isso acaba sendo uma grande dificuldade, no meu ver, nesse desafio das bitucas. Porque, infelizmente, as pessoas não têm essa educação. Acho que é o ponto-chave nessa discussão é... A gente precisa de educação para poder descartar de forma correta e começar a buscar soluções mais efetivas para a gestão desse resíduo em específico.
2: Sim, e outro ponto importante de fazer essa provocação é a questão do consumidor, porque a partir do momento que ele pressiona a indústria e o governo, olha, tem um resíduo aqui para descartar, mas eu não estou encontrando aonde descartar e se realmente vai ter uma destinação adequada, quando ele começa a não supor a não jogar no chão e nem uma coletora nas ruas e começa a guardar com ele, ele vai ver que vai ter uma quantidade significativa a cada dia e que se todos os consumidores fizerem isso, tem uma quantidade que poderia viabilizar e ajudar mais uma usina que está ociosa, por exemplo, porque não recebe esse material. E, ao mesmo tempo, há muitas organizações do terceiro setor fazendo mutirões de limpeza em praia, em praças. O Mundo Sem Bitucas faz não como uma forma de constante, de limpeza, mas sim como uma intervenção para mostrar o problema. O nosso papel é mostrar que existe esse problema e que precisa ser dialogado, e precisa ser feita uma melhoria. Mas imagina que o um voluntário vai sempre ficar coletando a pituca, qualquer resíduo que tem no chão. Não, esse não é o papel, porque a gente só tá enxugando gelo. Por isso que, mais uma vez, a educação é importante, porque se a gente conseguir mudar o comportamento, não vai precisar, no dia de amanhã, ter um agente ambiental varrendo N vezes as nossa calçada Um voluntário fazendo mutirão de limpeza Ajudando na coleta Sendo que o resíduo estaria no lugar A mais adequado E mais uma vez tem a questão do custo Quanto custo envolvido tem Nesse procedimento de varrição pública Aqui em São Paulo eu sei que o contrato É assim, enorme
1: Vários pontos pra gente pensar Legal, Natália Bom, tá uma conversa super bacana É um tema, tem Muita coisa para ser pensada do ponto de vista da sustentabilidade. A gente sempre traz aqui que não é simples ser sustentável. E não é que a gente fala, ah, por mais que a gente saiba o que não faz tão bem, a saúde, o tabagismo, não, não queira falar deixe de fumar ou fume, é só um pensar no descarte, porque isso impacta todas as pessoas e no mundo cada vez mais globalizado com pessoas vivendo na cidade, a gente tem que ter essa empatia, esse pensamento com o próximo, para poder descartar de forma correta, dado que hoje, talvez as políticas públicas ainda não sejam tão eficientes para a coleta não só desse resíduo acho que de todos, mas se esse tem problemas em é, impactos muito grandes na, no meio ambiente igual a Natália trouxe Natália, você quer comentar um pouco sobre o mundo sem bitucas, a atuação de você
2: o meu primeiro contato com a problemática das bitucas de cigarro no chão foi em 2014, quando conheci a obra da Intervenção Artística do Piauí, no Vão Livre do MASP. E foi a partir dessa arte que abriu meus olhos e comecei a perceber a grande quantidade que tinha de bitucas de cigarro ao longo da Avenida Paulista, depois em outras cidades. Então, eu nasci em Jaú, em Jaú também tinha... Em outras cidades que eu passei pelo mundo. Então, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Eu lembro que Paris me chamou muita atenção também. Ou seja, em vários países. E isso ficou na minha cabeça. Que era um problema, então, um resíduo presente em vários países, não somente no Brasil. Então, não era um problema apenas de São Paulo, né? E foi em 2016, fazendo um curso sobre liderança para sustentabilidade, que na hora de dialogar sobre problemas ambientais, comentei sobre as bitucas de cigarro e mais dois colegas falaram, ah, nós também. Percebemos, então, o Mundo Sem Bitucas nasceu do incômodo de ver a grande quantidade de bitucas de cigarro em ruas e calçadas da capital paulista e, depois, com as nossas atividades, com o passar do ano, foi desenvolvendo atividades, oficinas, mutirões de limpeza com foco em intervenção e a rede Mundo Sem Bitucas nasceu né, se fortaleceu por meio de uma arte e com a ajuda de muitos parceiros se tornou o que é hoje. Então, gratidão para todos que ajudaram a desenvolver a Rede Mundo Sem Bitucas. E hoje a gente continua com nossas atividades de forma online para conscientizar e buscar soluções de alternativas de tratamento, mas também diálogo com o setor público e com a indústria por meio do GT Bitucas. E fica o convite para quem quiser participar do diálogo do GT Bitucas, das ações do Mundo Sem Bitucas, temos as redes sociais que se chama Mundo Sem Bitucas e o nosso blog e o site tem várias informações de textos de convidados e lives praticamente a gente faz mensalmente. Então, assim, tem muito conteúdo bacana e que agora, durante a pandemia, a gente está fazendo ações presenciais, fica muito no mundo virtual. Mas é muito importante ver a união de pessoas que muitas vezes não enxergavam o problema também. E foi por meio das nossas ações que começaram a ajudar na disseminação desse conhecimento e até mesmo. De relatos de pessoas que eram fumantes e participaram das nossas ações de intervenção e viram com a problemática das bitucas no chão e, e o impacto que tem e pararam de fumar. Então é muito gratificante receber uma mensagem nesse sentido, de ver que teve um aumento da percepção ambiental e da mudança comportamental perante as pessoas fumantes e também não fumantes.
1: Legal, Natália. Gustavo, quer fazer algum comentário? Agradecer
0: a Natália pela participação. A mensagem está passada, a importância de tratar as bitucas, eu acho que quem escutar esse episódio vai mudar a maneira como pensa sobre o assunto. E aí pedir para a Natália também fazer as considerações finais dela, as conclusões dela, antes da gente ir para a curiosidade.
2: Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês e que essa informação chegue o maior número de pessoas possíveis para no dia de amanhã reduzir de uma forma exponencial a quantidade de bitucas que a gente tem no chão. E quem sabe encontrar forças para dialogar cada vez mais com o setor público e com a indústria para a gente reverter a situação, não somente no Brasil, mas de uma forma internacional, em sinergia com outros movimentos.
1: Bem legal, Natália. Espero também que o episódio toque para os nossos ouvintes, que é um tema bem legal. Eu gosto muito de falar sobre resíduos, também sou um apaixonado pelo, pelo tema. Acho que todos nós aqui, com qualquer coisa de sustentabilidade, já conversamos muito nas aulas da pós. Então, é, ficamos muito felizes com a sua participação, e agradecer novamente e queria agora chamar as nossas curiosidades, todo episódio a gente traz uma curiosidade relacionada ao tema, hoje temos uma bem legal que eu acho que o ouvinte e você também vai gostar, Natália.
0: Curiosidades
1: Você sabia que os resíduos na Inglaterra serão fiscalizados de uma forma um tanto quanto diferente? Isso mesmo, um projeto no condado de Kent, no sudeste da Inglaterra, próximo a Londres, está prevendo, a partir de abril deste ano, a instalação de câmeras com a tecnologia Lirocan que vai detectar quem está desrespeitando as regras, aplicando multas pesadas aos porcos que jogam os resíduos pelas janelas dos carros. Esse projeto e essa tecnologia Little Can, ela consegue detectar o que o motorista jogou e a uma distância considerável, independente do tamanho do resíduo. E a partir desse momento que ela consegue flagrar o motorista descartando de forma incorreta aquele material pela janela do seu carro, ela já captura a placa do carro e aplica uma multa que pode variar de 90 libras a 150 libras, que é a multa máxima do local. De acordo com a Highways England, cerca de 200 mil sacos de lixo são retirados das estradas da Inglaterra todos os anos, contendo diversos tipos de materiais, desde xícaras de café, restos de refeição, fast food, fraldas, caroços de maçã e bitucas de cigarro. Só que, muitas vezes, esses infratores não são pegos. Com essa tecnologia, a intenção é que o governo do condado comece a fiscalizar e ter uma melhor atuação perante essas infrações de trânsito e estão analisando é, há mais de um ano essa tecnologia e confia que isso vai trazer bastante diferença. Se essa tecnologia for bem-sucedida, o Litter Cans poderá ser lançado em todo o Reino Unido e é a esperança de que a Inglaterra começará a ter uma melhor gestão e aplicação dessas multas às pessoas que descartam de forma incorreta os resíduos. Por isso, aqui no Brasil poderia ser um espelho para a gente aumentar a fiscalização, principalmente não só dos resíduos, mas também das bitucas de cigarro, porque é uma tecnologia que consegue capturar o que você está jogando e está muito ligada com o tema de cidades inteligentes que a gente já trouxe em outros episódios. Queria agradecer mais uma vez, Natália, a sua presença nesse episódio e a todos os nossos ouvintes, espero que gostem bastante do tema. Com certeza a gente vai ainda discutir muito a questão de resíduos, tem muita coisa para se falar, existem muitos resíduos a gente comentar. Então, nos vemos no nosso próximo episódio. Obrigado.
2: Obrigada pelo convite e entrem para o movimento Mundo Sem Bitucas e ajude a reduzir a problemática das bitucas no chão. E curtam as nossas páginas, Mundo Sem Bitucas.
0: Obrigado a todos, foi muito legal esse episódio, espero que vocês tenham gostado também. E até o próximo episódio.